0: Dans le cadre d'une journée d'hommage consacrée aux critiques et fondateurs des cahiers du cinéma André Bazin, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche jeudi 6 décembre 2018 en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse, avec Hervé Joubert-Laurencin, chercheur au CNRS, spécialiste d'André Bazin, pour la parution du coffret André Bazin, écrit complet aux éditions Macula. Ce retard, on donnait aussi le temps peut-être du public d'arriver, euh, de braver les palettes qui brûlent, euh, le métro qui ne marche pas ou qui marche peut-être ou qui marche autre, ou qui... et puis euh, braver peut-être, le... essayer de d'aller au-delà du découragement, euh, venir en ville. Je... En tout cas, je vous remercie toutes et tous d'être avec nous. Euh, on va dire un tout petit peu en avance par rapport à notre heure habituelle de 18 heures. C'est peut-être aussi pour ça que bon, on verra. Peut-être à 18 heures, ça va être le déferlement et nous aurons avancé. Euh, enfin, vous aurez avancé, Hervé, euh, dans cette euh, dans cette discussion autour de de ce de ce livre. Je vais en, en dire quelques mots. Peut-être juste rappeler que votre présence est couplée avec euh, une présence à la Cinémathèque. Ce qui vaut d'ailleurs d'avoir avancé l'horaire à 17h. Donc à 19h, vous présenterez le travail de film que vous avez fait avec Marianne Dautré, et qui, donc, projection du film Bazin-Roman, c'est ça Donc un documentaire d'une heure, je crois, c'est ça Une heure, et quart. Une heure et quart. Voilà, que nous verrons à la Cinémathèque à 19h. Après quoi vous euh, direz tous les deux quelques mots d'un des films euh, choix, du film que vous avez choisi à cette occasion, donc qui est un film de Preston Sturges, de Preston Sturges un des grands auteurs euh, euh, au cœur et à l'esprit de de, euh, de André Bazin. Euh, il ne faut pas que je me trompe. Euh, Hervé, c'est ah, euh, Hervé, c'est Hervé, c'est vous. Hervé André, c'est l'autre. <rire> <rire> Hervé, on va le laisser, va le laisser que... à Moscou, Hervé. C'est à...
1: ce, euh... ce que disait Truffaut autrefois. Nous aurons gagné quand euh, on confondra les livres d'Hervé Bazin en disant André Bazin en parlant <rire> des André Bazin. Qu'on n'en est pas encore arrivé là.
0: Mais... Bien, alors ce, ce livre, je... on va voir, un... enfin, vous allez nous. Nous, nous le raconter, moi je, je vous ai, je viens de vous le dire dans, dans mon bureau, je, vais, je propose un, un cheminement peut-être un peu journalistique, parce que euh, on, en fait ce livre on l'a reçu hier, ce livre qui est un que vous sentiez avec délectation, ce livre est un quelque chose de, de miraculeux. Alors je veux dire que d'abord, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est par vous quand vous êtes venu euh, la dernière fois pour Antonioni euh, pour Pas Pasolini, pardonnez-moi pour Pasolini, excusez-moi, déjà chez Macula, euh, pour Hackathon. Hein, Donc, vous m'avez... Enfin, la première fois que vous êtes venu, c'était déjà pour Pasolini. La dernière fois que vous êtes venu, c'était pour Acaton. Et vous m'aviez euh, confié que vous étiez en train de travailler, de mettre la main... Enfin, un projet très ancien, vous en, je vous laisserai le définir. Et puis, la deuxième fois que j'ai entendu parler, c'est quand ce projet a commencé vraiment à, à se construire. C'était l'an dernier, où, dans un, une assemblée, un petit... Petit jury au, au CNC, au, au Centre national de cinématographie, chargé de de d'aider financièrement des, par des subventions euh, des projets éditoriaux de cinéma euh, édition de cinéma qui a bien besoin d'être aidé aujourd'hui une
1: invention du CNC c'est la première fois que le CNC permet des, des aides c'était la livres. première fois
0: et évidemment euh, bon ça, il, il allait de soi mais je crois que vous avez eu encore plus avec le centre national du livre parce que c'est un c'est un, un livre très exceptionnel euh, je vous conseille de regarder cette euh, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre du, du miracle. et Hier, j'avoue qu'en sortant les livres de ce de, de, du colis envoyé directement par l'imprimeur et non pas par le distributeur, je, quelque chose c'est déboussoufflant. Voilà. Et je vais peut-être vous laisser. Euh, je, on s'est promis d'abord de parler de la biographie de, de mais peut-être d'abord vous de, de ce de, de cet événement. Pour vous, dans votre vie, comment vous l'avez, comment tout ça est venu? Et comment aujourd'hui, nous vous recevons avec le produit d'une grande partie de votre vie consacrée à André Bazin
1: André, André Bazin. Oh, je peux dire, je ne vais pas raconter ma vie. Hein. Celle de Bazin est plus intéressante, on en reparlera après. Mais effectivement, c'est le plus gros travail de, de ma vie pour l'instant. Et je ne sais pas si j'en ferai un hein. aussi important une autre fois dans ma vie. Parce que euh, ce que... Ce qu'il a été décidé d'écrire dans la présentation du, du site de l'éditeur, c'est que j'y travaille depuis 25 ans. Alors, euh, tout ça ne veut rien dire, hein, 25 ans, 20 ans, mais c'est vrai que ça fait bien, très, 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 très longtemps. Euh, je crois que j'ai commencé à écrire quelques petites phrases ou quelques études sur André Bazin... Euh, je crois dans mon premier travail universitaire qui était sur Pasolini. Donc on s'était vu, c'est vrai, pour un, un livre sur Pasolini il y a bien longtemps, dans les années 90, au Cahier du cinéma, qui était la, la conséquence d'un travail très long de ma part sur euh, sur cet auteur. Enfin, c'est celui sur lequel j'ai le plus travaillé Pasolini, parce que j'ai beaucoup traduit. J'ai beaucoup écrit sur lui, euh, mais je me souviens de mon premier travail sur Pasolini où j'avais trouvé une relation avec Bazin. <rire> euh, par hasard, au fond, pas par hasard. Enfin, il me semblait que c'était une relation objective. Ils ont été tous les deux publiés la même année chez le même éditeur en Italie, chez Guanda, en 1950. Et il me semblait qu'il y avait tout de même des choses, euh, pas du tout ce qu'on racontait à l'époque. Euh, puisqu'on enfin, sortait d'une époque de la sémiologie dominante où, où, où Pasolini et Bazin étaient mis ensemble par rejet en quelque sorte par rejet d'une espèce de non-scientificité parce qu'il y avait maintenant une façon plus scientifique de s'adresser au cinéma moi je n'étais pas d'accord voilà. avec ça et je pensais qu'il y avait des relations peut-être plus profondes et positives entre les deux voilà. et donc on pourrait dire que depuis toujours depuis que je fais de la recherche et depuis que je travaille et que j'écris des livres Bazin euh, est méconnu et a commencé à m'intéresser et c'est vrai que ça fait très très longtemps que euh, l'idée de rassembler tous ces écrits euh, et de connaître d'abord, tout, tout simplement, tout bêtement connaître ces écrits, puisque je me suis rendu compte assez vite que... Euh, euh, ce qu'on connaissait de Bazin, c'était tout accumulé euh, en livres, 150 articles, euh, et puis aujourd'hui, on en publie 2700. Donc, euh, il y avait une, euh, une partie de l'iceberg vraiment très, très immergée. Et ça, c'était, euh, même pour, pour commencer, même euh, en allant pêcher au hasard euh, à la Bibliothèque nationale, c'était déjà très passionnant de découvrir des textes de Bazin que personne n'avait jamais lus. Parce qu'au fond, depuis leur parution... Entre 1944 et 1958, c'était paru un jour dans un journal ou dans une revue et plus personne ne l'avait jamais republié, plus personne n'en avait reparlé et on disait toujours les mêmes choses, la même rengaine sur Bazin à partir des textes qu'on connaissait et qui avaient été publiés. Donc déjà, c'est vrai que je m'intéresse à Bazin pour cette raison, pour le côté euh, je sais pas, découverte d'un Bazin qui ne serait pas exactement celui qu'on disait, ça m'intéresse depuis, depuis toujours et donc euh, ensuite il y a un jour où vraiment ça value, enfin, la, la possibilité d'accumuler tous les textes de Bazin et même un jour d'en faire une édition est, est advenue et c'est un vieux serpent de mer au fond hein. euh, c'est à dire que Bazin est mort en 1958 on a publié pas mal euh, on a publié ses, les, les écrits qu'il avait choisi de conserver euh, aux éditions du Cerf en quatre volumes puis ensuite ça s'est réduit en un volume en 75 et François Truffaut heureusement a été son éditeur principal donc il a, il a beaucoup travaillé euh, après la mort de Bazin à faire être Bazin et il a publié dans les années 70 plusieurs livres donc il existe plusieurs livres de Bazin et ça reste quand même très peu et depuis la mort de Truffaut il n'y avait plus rien donc euh, depuis vraiment le début des années 1980 il y avait cette idée de pouvoir publier Bazin et puis les cahiers du cinéma devaient le faire mais les cahiers du cinéma ont eu des, <rire> des hauts et des bas et surtout pour l'édition puisque les éditions des cahiers du cinéma pas seulement la revue mais les éditions de livres sur le cinéma ont été très très importantes. Moi, je, je sais que j'ai fait euh, un ou deux ans à un séminaire à Paris sur l'édition de cinéma en France et donc je me suis rendu compte que les cahiers du cinéma en faisant les comptes étaient un éditeur qui avait énormément compté. C'était peut-être le principal éditeur de cinéma pendant une dizaine d'années. Et il y a, je crois qu'il y a 500, je ne sais plus combien de livres, mais c'est énorme. Et puis euh, bah, ça a disparu corps et bien très très vite. Voilà. Et finalement, donc, euh, ce qui devait se faire avec les Cahiers du cinéma ne se faisait plus à cause des vicissitudes de, des éditions des Cahiers. Et puis finalement, ça a continué comme ça assez longtemps. Il y a, il y a eu possibilité de recommencer. Donc moi, j'ai été associé à ça, ou du moins, voilà, Et là, j'ai commencé à, à avoir l'idée qu'on pourrait un jour faire l'édition des œuvres complètes. Et puis, quand on voyait l'épaisseur de ce que ça représentait, quand on commençait à faire le calcul du nombre de signes. On aboutit aujourd'hui à 15 millions de signes, et c'est ce que je sais depuis peut-être 20 ans, 15 millions de signes, un éditeur dit, oh, tant pis, <rire> tant pis, quoi, on ne fait pas des œuvres, ou alors on les fait en 15 volumes, je ne sais pas, et donc c'est impossible commercialement, voilà, donc on se disait que c'était impossible, et puis finalement l'idée s'est quand même mise en route, mais elle a été arrêtée plusieurs fois, voilà, pour... pour... Parce que, soit. Enfin, en tout cas, ce n'est pas moi qui le, le faisais. Et donc, à un certain moment, la chose devait se faire, j'ai laissé tomber, puis elle ne s'est pas fait pendant très, 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 très longtemps. Et enfin, il y a eu la possibilité de, 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 de repartir sur cette euh, utopie, en somme, hein, de, de, de publier le tout. Et, en, et, et comme je travaillais avec le livre que vous avez cité, j'ai travaillé avec Macula pour la publication déjà d'un très beau volume, enfin deux volumes, un très beau livre sur Hakaton de Pasolini qui était vraiment déjà un très gros travail où je m'étais rendu compte qu'il y avait une capacité chez Macula à faire un travail de fond avec sept ou huit passages de correction. Euh, Vraiment, on discutait à fond et pendant très, très longtemps. Je me suis dit que c'était un éditeur quand même un petit peu exceptionnel et génial. Et puis, on s'est très bien entendu. Et donc, quand euh, le, le, les éditions des cahiers du cinéma sont complètement tombées et ont abandonné l'affaire, on s'est dit, alors, peut-être qu'on peut le faire avec Macula. Macula était d'accord. Et voilà, ça fait quatre ans qu'on travaille d'arrache-pied et on, a, on sort ce livre. Voilà. Donc, un peu, c'est l'histoire. Ce n'est pas l'histoire de ma vie, hein, parce qu'au fond... Euh, quand ça ne marche pas avec Bazin, je travaille sur Pasolini. Quand l'ayant droit de Pasolini m'ennuie, euh, bah, je vais travailler sur le cinéma d'animation. Et puis, euh, voilà, j'ai deux ou trois domaines sur lesquels je travaille. Et je préfère laisser les choses euh, exister quand elles peuvent exister. Voilà. Et là, c'était possible. Alors, on a travaillé comme des dingues. Et, et au fond, le livre existe, qui est euh, effectivement un miracle, enfin, vous, vous le verrez hein, pour ceux qui l'ouvriront <rire> ou qui l'achèteront, c'est un miracle, c'est très rare de, de voir hein, des, des œuvres complètes, Enfin, c'est euh, comme une pléiade à l'ancienne hein, même si ça n'a pas la forme, euh, c'est-à-dire quand la pléiade faisait des œuvres complètes avec euh, notes euh, philologiques, euh, petites, petites, euh, les variantes euh, et puis surtout la recherche de l'intégrale et en allant au bout de l'exhaustivité de l'intégrale. C'est ce qui est un rêve finalement d'éditeur au sens d'éditeur scientifique. C'est un rêve de faire ça, et c'est très rare de pouvoir le faire aujourd'hui. Euh, la Pléiade ne le fait plus. Donc on a quand même depuis maintenant 10 ou 15 ans, il n'y a pas d'oeuvre complète, complète dans la Pléiade. Bon. Euh, l'a jamais totalement fait. C'est vrai. Ouais, ouais c'est vrai. Voilà.
0: Bon, il y a un miracle, Walter Benjamin, qui est en train de commencer. Mais enfin, mais bon, ça. Ah, dont vous êtes, d'accord. Et Donc on peut imaginer que celui-là, il, il va mettre très longtemps, parce que, vu la cadence. <rire> ouais. Et Sachant qu'il y a, en Allemagne, il y a une trentaine de volumes, c'est ça Une vingtaine. Une vingtaine, oui. Et donc en, un seul tome vient de sortir, mais enfin, qui est aussi une, qui est aussi une performance éditoriale. Alors, Marianne Dautret,
1: on pourra lui donner un micro aussi, peut-être. <rire> euh, avez... Ma compagne, et puis tous les deux, on a réalisé le, un film ensemble qui est montré tout à l'heure à... Les... Tout à l'heure à la Cinémathèque euh, autour de Bazin, sur sur un projet de Bazin. Mais on en reparlera peut-être en cinq minutes tout à l'heure. Voilà, donc je, je présente Marianne, <rire> qui est traductrice de l'allemand et en, entre, de philosophie allemande et entre autres de Walter Benjamin pour la, le volume qui va sortir incessamment là dans les quelques non, jours, est... je crois. Ça y est, il est sorti. Il est, il est sorti. Le...
0: Il est sorti et c'est aussi un objet vraiment formidable. Alors c'est vrai qu'on va peut-être commencer à rentrer aussi dans, dans le dans le texte, mais avant de avant d'y rentrer, enfin avant d'y rentrer, avant de tenter d'y rentrer, parce que c'est une c'est une c'est une vraie forêt. Hein, bon, il va falloir apprendre à il va falloir apprendre à marcher hein, avec avec Bazin, peut-être. Avant quelques, peut-être, vous pourriez nous dire quelques mots de, de la de la vie d'André Bazin. C'est une vie malheureusement très très courte. Hein. Est, il est mort à 40 ans. Donc oui. euh, voilà, peut-être commencer par ça. On va dire rapidement sur la jeunesse, mais peut-être d'abord sur la, mmh. ce, son passage de la de la guerre et du sortir de la guerre. Mmh.
1: Oui, je ne sais pas si c'est une vie romanesque, mais c'est une vie fulgurante. En tout cas, euh, c'est quand même intéressant. C'est quelqu'un qui est mort à 40 ans d'une leucémie, donc cancer du sang, après avoir été tuberculeux et avoir été euh, malade vraiment depuis sa, sa, son enfance, quasiment. Hein. Donc, c'est un, un malade perpétuel qui a toujours un visage extrêmement maigre. Si vous avez vu des photos d'André Bazin, c'est très frappant. Il est, il, euh, enfin, on, ce que raconte son biographe, c'est que le, les témoignages disent qu'il se tuait à la tâche, c'est-à-dire qu'il était sans cesse au cinéma et qu'il était toujours en train d'écrire. Et là, on en a la preuve. Si on fait le calcul en divisant par le nombre de jours... Tout ce qu'il a écrit, c'est comme peuvent écrire les journalistes. Quand les journalistes sont obligés de rendre leur papier et qu'ils travaillent dans un quotidien, euh, il faut cracher son papier.
0: Et ils n'ont pas les films à la maison comme aujourd'hui. Et, et voilà, il
1: n'y a, a pas de reproduction de films, ni en cassette, ni en DVD, ni en, en, en dossier, en fichier comme aujourd'hui. Donc, il faut aller voir les films. Et Bazin, en plus, est un, est un perfectionniste. Donc, euh, il n'aime pas les projections de presse. Il le dit plusieurs fois. On a plusieurs euh, moments où il explique que il sait, euh, les, les projections de presse l'ennuient. Il a dû aller à une projection de presse. Alors, il est retourné le voir dans une salle avec un public normal, parce que ce qu'il veut, c'est euh, sentir ce que, euh, la réaction du public dans une salle. Même s'il n'interroge pas les gens, même si on n'est pas au théâtre, il n'empêche, Bazin, c'est l'expérience de la salle. C'est une chose. Absolument fondamentale. Euh, et, et, et Bazin euh, est aussi dans l'éducation populaire. C'est la deuxième chose fondamentale. À ce propos, je peux parler d'école de, 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 de et cinéma qui existe encore aujourd'hui, qui est de l'éducation populaire et qui défend le cinéma en salle, qui est comme une espèce de suite de, de Bazin. Pour moi, tout ça est une. Travailler pour les, les enfants de cinéma et, et école et cinéma, c'est une logique, c'est-à-dire faire des petits livres pour les instituteurs qui amènent leurs, les, les, leurs classes au cinéma dans le cinéma d'à côté, c'est une chose spécifiquement française, que je trouve complètement dans la lignée de l'éducation populaire de l'après-guerre, dont Bazin a été l'un des plus grands représentants. Donc avant d'arriver à l'après-guerre, où Bazin vraiment euh, se lance dans, dans la vie qui va être celle de Bazin telle qu'on le connaît, hein, vraiment 1944-1958, c'est très très bref, d'autant que pendant un an et demi de ces, de ces 14 années euh, il ne peut pas écrire, il est dans un sanatorium, donc il lit beaucoup, mais il est arrêté par la tuberculose pendant un an et demi. Donc c'est énorme, ça veut dire qu'il a quand même, sur 13 ans, c'est pour ça qu'il a écrit, on s'aperçoit qu'il a écrit beaucoup. Donc auparavant, il est formé pour devenir instituteur. Voilà. Bazin, c'est vraiment l'instituteur type, mais avec une, 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 une folie d'apprendre. De, de, euh, c'est-à-dire l'instituteur au sens de polytechnicien, que, comme on le dit, l'instituteur qui, qui apprend tous les, tous les domaines parce que, et en plus la pédagogie et en plus l'esprit euh, de l'éducation populaire, voilà, et tout ça à la fois, l'esprit collectif, euh, le besoin de, 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 de s'engager se, dans la société donc c'est vraiment l'instituteur dans toute sa splendeur et Bazin a été euh, formé dans deux écoles d'instituteurs plus l'école normale supérieure, c'est-à-dire qu'il a d'abord été trois ans à La Rochelle formé comme instituteur. Donc moi, j'ai retrouvé les, les archives, au fond, hein, en faisant des repérages pour le film. On a trouvé, enfin, même avant les le, le repérages du film, on a trouvé le, le, la personne qui, qui était encore le directeur de, 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 de l'ancienne école normale, qui était devenue euh, IUFM, après IUFM, qui était devenue masterisation et qui était en train d'être euh, viré de ses locaux. C'est d'ailleurs ce qu'on montre dans le film. Ces grandes citadelles de la, de la laïcité sont vendues aujourd'hui. Et aujourd'hui, à La Rochelle, à La Place, il y a des, des, euh, des logements euh, de luxe euh, qui ont été fabriqués puisque l'État a vendu... Euh, petit à petit, toutes ces, toutes ces, euh, toutes ces propriétés, puisque les, les écoles normales ont été fermées et sont passées à l'université, qui, qui n'en avait rien à faire au départ. Moi, je le sais, je l'ai vécu euh, personnellement. Euh, et donc, Bazin a été dans euh, l'ancien modèle, c'est-à-dire vraiment le modèle de l'école normale qui formait... Euh, qui formait à l'apprentissage, à l'apprentissage la, de l'apprentissage, en même temps que la laïcité républicaine, en même temps que... donc Bazin on le présente toujours comme un catholique. Euh, moi je suis je ne suis qu'à moitié d'accord, c'est-à-dire qu'il a il a été dans des euh, dans des écoles des, des frères chez les frères euh, dans l'enfance parce que ses parents étaient plutôt euh, plutôt euh, pratiquants euh, avait la foi lui-même du coup a, a, a milité un petit peu dans des groupes personnalistes euh, groupes Esprit, un groupe Esprit quand il était jeune, la Joc. Mais enfin, après, ça s'est arrêté parce qu'il est, est entré dans une école normale qui était plutôt le lieu de, de, de la laïcité, voire de l'anticléricalisme militant. Et, et lui-même a, a, a gardé cet esprit, moi je le sens très bien dans ses écrits, a gardé cet esprit d'une totale rationalité. C'est pour ça que je le trouve beaucoup plus matérialiste que, que, que ce qu'on raconte habituellement sur lui, qui serait un mystique ou un penseur euh, chrétien, catholique. Moi, Je trouve que ce n'est pas du tout visible dans ce qu'il écrit, euh, mais il y a eu cette influence qui fait qu'il n'est jamais devenu une sorte de laïcard sectaire. Vous voyez Parce que justement, il avait l'autre, l'autre, il avait encore des amis euh, prêtres. Euh, il était de, de ce côté-là, tout en étant formé à une laïcité vraiment à la française, euh, de, totalement rationnelle euh, et, et, et pas du tout fondée sur la foi ou la, ou la mystique. Et euh, pendant ces trois ans, il a été le, Donc, j'ai rencontré l'ancien directeur de IFM qui m'a sorti le grand cahier noir sur lequel étaient écrites toutes les notes depuis 1914 jusqu'en 1968 de tous les élèves, parce qu'à la page de 68, il est écrit cette année après les événements, euh, les, les élèves ne seront plus notés, <rire> il n'y aura plus de notes. Voilà. Mais avant 68, on a les années de Bazin et on voit qu'il est quasiment toujours le premier de la classe. Et, et, et donc, comme il était parmi les meilleurs, ou sans doute le meilleur. Euh, de, de son école pendant trois ans, on lui a fait faire une espèce d'ascenseur, euh, un c'est-à-dire une, une école préparatoire qui se faisait dans une autre école normale, à Versailles, donc c'est rapproché de Paris, il a fait une année de plus, qui, qui était une année de, 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 de formation d'instituteur, mais très particulière, pour préparer une entrée à Normale Supérieure de Saint-Cloud. Et il a été admis à l'école normale supérieure de Saint-Cloud. Donc, il devait devenir instituteur. Puis ensuite, tout d'un coup, euh, il devait passer dans une autre école, nor l'école normale supérieure, et devenir professeur d'école normale, inspecteur de l'éducation nationale ou je ne sais quoi. Voilà. Donc, il avait une voie toute tracée. Et puis là arrive euh, la drôle de guerre. Et donc, tout s'est arrêté. Euh et il a été faire la drôle de guerre très rapidement, il est revenu, il a découvert le cinéma à Bordeaux, puis à Paris, et il est devenu cinéphile euh, brusquement. Hein, on a parmi les premiers témoignages, on a les témoignages d'Alain Rennais, le cinéaste Alain Rennais, qui, qui raconte comment il a montré les premiers films euh, américains, euh, muets... Euh, pour les faire découvrir à Bazin, qui était un jeune universitaire, dit-il, donc un jeune étudiant euh, qui n'avait jamais vu de film ou presque, ou qui avait vu très peu de films, mais qui déjà était prêt à, à, à raisonner sur tous les films et à, à avoir un esprit critique. Voilà. Et donc. Euh euh, là Bazin s'est retrouvé dans sa vie a été totalement bouleversé d'ailleurs il a raté l'oral du professorat, ce qu'on appelait le professorat à l'époque c'est une chose qu a, qui n'est ni, ni l'agrégation ni le CAPES mais qui est une sorte de CAPES pour travailler dans, les, dans le primaire supérieur qui est un, 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 une filière qui a été euh, euh, laminée par, par Vichy et qui ensuite n'est jamais revenue dans l'éducation nationale mais dans laquelle avait été complètement formé Bazin donc le monde de Bazin s'est écroulé par, euh, par le gouvernement de Vichy qui a, suppris, qui a fermé les écoles normales, d'abord. c'est La première décision du gouvernement de Vichy, c'est de fermer les écoles normales et de, de renvoyer les, les, les élèves instituteurs ailleurs dans des stages parce qu'ils étaient considérés comme les gauchistes ayant fait perdre la France hein, quand, quand euh, Vichy est arrivé... Quand le gouvernement de Vichy s'est imposé. Donc Bazin était complètement le meilleur élève de cette école qui était fermée en quelque sorte. Voilà donc il a raté l'oral certes mais aussi je pense que enfin, j'ai découvert en racontant sa vie là, un tout petit peu que son monde s'était écroulé. Donc je ne crois pas qu'il ait eu envie de se représenter pour vivre en 41, 42, 43, 44 dans l'école de Vichy. Je crois. Il n'a pas été résistant, il n'a pas été collaborateur. Euh, il a mené une vie euh, peut-être de dandy, hein, d'après ce, qu ce, ce que disent les témoignages lointains, peut-être par, par des lettres que Deleandro a, a pu lire à une époque quand il a préparé sa biographie. Il existe une biographie de Bazin qui a été publiée, et même en français, dans les années 80. Voilà, donc on sait qu'il vit dans Paris en regardant les films sans cesse et puis en commençant à forger cette, cette idée, de cet esprit de critique euh, qu'il a commencé à développer dans des revues d'étudiants. Donc Bazin vient au cinéma de façon, c'est ce que j'essaye d'expliquer au début de, la, de mon introduction, euh, il vient au cinéma d'une façon extrêmement anachronique et très proche de nous, c'est-à-dire qu'il prend le cinéma comme un intellectuel, et, il, il essaye de, de séduire les intellectuels qui sont les étudiants qui ne vont pas au cinéma ou qui ne s'intéressent pas au cinéma de façon sérieuse parce que ce n'est pas censé être sérieux en 1940 de, 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 de parler sur le cinéma et Bazin prend ça très très au sérieux. Voilà. Donc tout, ces, tout, tout le début de Bazin, tous ses premiers articles qui sont très très sérieux, euh, enfin, euh, essayent d'utiliser toute sa connaissance qu'il a acquise sur euh, toute son érudition, sur les, sur les, euh, les arts, euh, la littérature euh, principalement, et puis il a été formé aussi en sciences, donc il y a beaucoup de métaphores scientifiques, Bazin c'est un esprit très, très complet, euh, et en même temps très simple dans son écriture parce qu'il y a cette volonté pédagogique d'expliquer. De, 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 voilà. Et donc, euh, il commence à écrire de cette manière-là. Et c'est le, le premier basin... Euh qui est un jeune étudiant euh, qui écrit dans des, dans des revues ou dans des de revues d'étudiants. Euh, mais ça fait déjà une masse de papier qui, qui, qui fait le début de, de, de cette œuvre complète parce que cette œuvre de jeunesse euh, en fait, est déjà passionnante. C'est vraiment le, les débuts d'un futur euh, très grand penseur sur le cinéma. Donc c'est déjà très intéressant. On a déjà les, les, les premières choses les plus théoriques au fond se trouvent aussi euh, en germe ici. Et ça avait d'ailleurs été, euh, ça ce n'est pas totalement inconnu parce que, pour ceux qui s'intéressaient à la question, Truffaut avait édité les premiers textes de Bazin dans les années 1970. Donc le, le petit livre en 10-18, Le cinéma de l'occupation et de la résistance. Euh, existait et on pouvait lire presque tous les premiers articles de Bazin. Donc nous, on en a rajouté quelques-uns parce que Truffaut n'avait pas tout trouvé à l'époque, mais, mais quand même, il avait bien fait le travail. Voilà, donc ça, c'est le premier Bazin. Et puis, la deuxième rupture, enfin la, la rupture, c'est vraiment la guerre, hein, c'est-à-dire 1940, fin de, fin de sa préparation intellectuelle et brusquement, euh, la drôle de guerre, euh, la défaite, euh, sans doute la perte de la foi, hein, d'un point de vue de, de, de la foi et euh, une sorte de dépression, euh, une forme de dépression aussi, semble-t-il, euh, vraiment de la, de la défaite et de tout ça. Et puis, en une vie dans le Paris de l'occupation. Puis en 1944, euh, il avait déjà commencé à écrire, il était déjà dans la... La maison des lettres où il y a des gens assez intéressants avec Pierre-Aimé Touchard et d'autres euh, intellectuels euh, qui n'étaient pas, pas, pas collaborationnistes euh, et, et qui travaillaient là, et qui allaient ensuite être les gens importants dans la culture de française juste après. Il en fait partie sans être... Euh, dans les directeurs à cette époque-là, et en 1944, donc, il est prêt à la libération de Paris. Il se trouve à Paris, à la libération de Paris, et là est créé, par exemple, le premier journal qui s'appelle « Le Parisien libéré », qui, au départ, est une feuille recto verso, et Bazin, dans le numéro, je crois que c'est le numéro 19, enfin, très, très vite, au bout de 10 ou 15 jours, euh, commence à faire une petite notule sur le cinéma. Et puis, il devient donc le premier critique de cinéma en titre de cette euh, feuille de la, issue de la Résistance et qui, qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle Le Parisien, qui est un quotidien, un quotidien populaire. Et, et donc, euh, bah, ça a été euh, son salariat euh, toute sa vie. Il a été jusqu'en 1958, jusqu'à sa mort, il a écrit trois à quatre fois par semaine dans Le Parisien libéré. Donc voilà déjà, euh, Bazin, tout d'un coup, au lieu de devenir... Euh, cet intellectuel, ce professeur, cet érudit euh, ou ce professeur d'école normale ou cet inspecteur, euh, tout d'un coup ne, ne, ne sera jamais professeur, n'a jamais enseigné euh, devant aucune classe et, et tout d'un coup se retrouve à enseigner le, le cinéma, mais euh, dans les journaux. Voilà. Donc on dit parfois c'est l'instituteur, le, le, le premier instituteur du cinéma, enfin des choses comme ça, ce qui est un peu faux. Bah, c'est un peu faux comme image parce que Bazin n'est pas du tout pédago. Il n'a pas du tout un ton pédago. Enfin, à mon, à mon sens, peut-être je me trompe hein, et que je suis aveuglé, mais moi, je trouve qu'il n'a pas un ton pédago. Je trouve qu'au contraire, il a un ton euh, un peu dandy parfois, euh, baroque. Moi, je trouve qu'il a un style baroque et que ça, c'est assez peu le, le, le ton euh, monocorde pédago qu'on qu qu att qu attribue en tout cas à la... À négativement à la, à la pédagogie qui s'exprimerait comme ça à des endroits qui ne sont pas des classes donc euh, euh, c'est plutôt un, un écrivain d'art hein. euh, pour moi c'est un historien de l'art Bazin par exemple, je, je, je n'ai pas de difficulté à affirmer que Bazin est un grand historien de l'art du XXe siècle et parce que le cinéma est un art du XXe siècle fort important et que les, les distinctions académiques font qu'on a du mal à, à, à mettre du côté des historiens de l'art qui comptent, quelqu'un qui n'aurait écrit que sur le cinéma je pense que c'est une erreur et que, rétrospectivement, aujourd'hui, avec le recul, on peut dire que, finalement, il a beaucoup compté. Parce que l'art du cinéma a beaucoup compté dans la transformation de l'art au XXe siècle, dans les, les théories de l'art. De, de, de ce point de vue-là, je suis très, très heureux. Mais vraiment, ce n'est pas tout à fait un hasard. C'est un hasard objectif que Bazin se retrouve chez Macula. Les éditions Macula, c'est quand même un catalogue assez magnifique de, 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 de théories de l'art. D'esthétique et de théorie de l'art, et Bazin se retrouve en très bonne compagnie. Et au fond, euh, ni Macula ni moi ne trouvons ça bizarre. Euh, et c'est presque une affirmation que, que Bazin soit ici euh, avec un livre imposant euh, chez Macula. C'est une façon de dire que le cinéma a beaucoup compté et que écrire sur le cinéma comme lui est une chose très importante dans, le, dans la constitution de la pensée dans les sciences humaines, mais dans l'histoire de l'art en particulier, ou alors dans l'histoire des arts. En particulier. Voilà. Donc, à partir de 44, il est ce journaliste. Et puis, bien sûr, ça ne suffit pas au départ d'être salarié pour trois, trois papiers dans, par semaine dans Le Parisien. Donc, il, il, il répand tous azimuts la possibilité de, de, de travailler. Et là, il commence à travailler dans, dans beaucoup de revues. Donc, dès 45, il publie dans, dans Esprit un très, très beau texte dans Esprit. Le premier texte dans Esprit, c'est sur le dictateur de Chaplin que les Français n'avaient pas vu depuis 1940 et, avec, et qui ressortaient avec tous les films américains qui se déversaient à partir de la, de la Libération. Et donc, euh, il a écrit un peu dans les temps modernes de, de Sartre, mais surtout dans Esprit. Il a fait, alors dans Esprit, les, 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 les textes les plus longs et les plus sérieux, enfin, au sens de dissertatifs, si vous voulez. Ce sont des très longues dissertations, parfois... Euh, que je, je dirais aujourd'hui on écrirait ça sur le cinéma, on ne le publierait dans aucune revue, on le publierait dans un petit livre, hein, dans un petit opuscule. Il enfin, y, y a eu vraiment un basculement aujourd'hui. Euh, l'habitude la, la, de la revue est devenue euh, l'habitude de publier des petits livres. Je suis sûr qu'aujourd'hui, Bazin publierait beaucoup de petits livres euh, facilement. Enfin, donc Ces articles sont des, sont des choses énormes, tandis que dans Le Parisien libéré, c'est vraiment euh, euh, inciter les gens à aller voir un film. La enfin il... Euh, il n'a pas besoin de jouer le jeu, c'est un critique. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est un critique, qui voit les films au jour le jour et donc qui voit toute la production des films. Et là, ce qui est passionnant avec lui, c'est qu'il a vraiment une fibre théoricienne euh, de, de réflexion. Euh, il a quelques idées phares euh, qui ne sont pas des dogmes. Moi, je, je m'inscris vraiment en faux sur l'idée que Bazin est une pensée dogmatique. Pour moi, c'est une pensée très, très ouverte, voire euh, presque élastique, hein, euh, si on veut vraiment euh, dire du mal, on pourrait dire qu'il a une pensée trop élastique <rire> qui part dans tous les sens, mais certainement pas dogmatique. C'est-à-dire que ces idées, une fois euh, posées, se développent selon les films qui arrivent et chaque nouveau film rebouleverse à nouveau complètement la pensée, euh, la vision du cinéma, l'évolution du cinéma. Et ça, c'est une force extraordinaire parce que... C'est une pensée théorique générale sur le cinéma, mais elle, est sans cesse, elle a sans cesse des exemples et elle, a, elle se remet sans cesse en jeu avec les films qui sortent. Et vraiment, les films qui sortent, c'est-à-dire avec le risque de dire quelque chose sur des films sur lesquels personne n'a rien dit euh, et arriver à trouver des idées, à jouer avec les idées, avec les films qui sortent. Et ça, c'est la grande force de, de Bazin qui en fait euh, quelqu'un qui est à la, à la pointe de tout ce qui est moderne à son époque. Donc c'est un des inventeurs de cette notion qu'on appelle néoréalisme. Voilà, le néoréalisme chez les Italiens euh, n'est pas la même chose que le néoréalisme chez Bazin ou que le néoréalisme chez d'autres. Hein. On a souvent dit qu'il y avait le, la conception des Italiens en faisant leurs films et parfois en écrivant sur la question et des Français qui avaient en quelque sorte inventé un discours sur le néoréalisme qui expliquait ce que c'était que le néoréalisme italien et en tant que nouveauté. Euh, dans la forme du réalisme qui, qui en gros, mène à ce qu'on appelle parfois la modernité, le cinéma moderne. C'est exactement ce qu'a fait le, le, le philosophe Gilles Deleuze quand il se met à écrire des livres entiers sur le cinéma, qui sont très beaux, à mon sens, qui sont très néo-basingiens, euh, s'appuie sur Bazin, entre autres, euh, avec bien d'autres, hein, évidemment, euh, et, et explique cette idée que le néo-réalisme, quand il est vu par Bazin, c'est une forme d'explication de la modernité, donc la modernité des années 60, celle qui va suivre la, la mort de Bazin. Voilà. Alors, donc, ensuite, Bazin écrit dans, dans, dans beaucoup de, de médias. Euh, il est co-fondateur, co euh, avec jacques doniol valcroze et Lodouka, euh, des cahiers du cinéma, qui est, est promis à un grand avenir. Hein, parce que le, la revue existe encore aujourd'hui. Elle a, elle a passé par bien des étapes. Elle est très différente à différentes époques. Mais la grande revue de, est fondée, euh, la revue jaune, les cahiers jaunes, c'est la revue de Bazin. Hein. Euh, quand Bazin est mort, on considère que cette période, c'est la période de Bazin. C'est celui qui a incarné, en quelque sorte... Euh, 1951-1958, c'est vraiment incarné par Bazin, qui est le rédacteur en chef phare, en quelque sorte, et puis il écrit des très grands articles dans cette nouvelle revue qui lui appartient, en quelque sorte, après il y a toute une histoire, comme vous le savez, qui est mieux connue, avec des jeunes gens qui arrivent, qui sont d'une autre génération, et qui contestent complètement, finalement, ce que font les vieux, Mais Bazin fait partie des vieux, alors qu'il est très jeune, encore, puisqu'il n'est mort qu'à 40 ans, et donc ces jeunes se sont appelés ensuite la nouvelle vague et ce sont des gens qui sont devenus cinéastes, qui sont devenus des cinéastes mondialement célèbres pour plusieurs d'entre eux. Et c'est comme ça que Bazin est connu dans le monde entier. Il faut bien comprendre que si Bazin est reconnu, si on en parle en Corée, au Japon, on fête les 100 ans de Bazin, puisque cette année, c'est les 100 ans de la naissance d'André Bazin. Il est né en 1918 et mort en 1958. Et si on en parle dans plusieurs pays du monde, c'est évidemment parce que par la, la réputation de la nouvelle vague de Godard, de Truffaut, euh, de Chabrol, de Rivette euh, et de Romère euh, qui tous considèrent qu'ils sont les enfants d'André Bazin, Alors les enfants évidemment symboliques. Après, on peut discuter, si vous voulez, tout à l'heure, de quelle est la relation de Bazin à la Nouvelle Vague et à la conception de la politique des auteurs, notamment, contre laquelle il s'est élevé. Mais euh, n'empêche que la réputation de Bazin tient à cette passation euh, étrange, d'ailleurs, puisque la, la Nouvelle Vague s'est déclarée très brusquement en 1959, hein, à partir des 400 coups à Cannes, et puis euh, tous les films qui se sont succédés, euh, où tout d'un coup on a découvert un nouveau type de, de cinéma français considéré comme jeune contre les vieux, changeant la, la, la forme de production euh, avec des caméras légères <coughs> et, et étant moins embarrassé par une grosse production très normalisée. Et donc ça a été une des nouvelles vagues, c'est-à-dire une des modernités euh, mondiales, mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu en Angleterre, il y en a eu au Brésil, il y en a eu en Allemagne. Bon, il y en a eu dans plein d'endroits du monde. Mais la nouvelle vague française, issue, la nouvelle vague au sens restrictif du terme, c'est-à-dire vraiment les cinq personnes les plus connues des cahiers du cinéma, ceux qui étaient critiques et qui sont devenus cinéastes, a eu une reconnaissance énorme, hein, a changé quand même la face du cinéma mondial. Et Bazin euh, venait de mourir. Vous voyez, Le, le jour où Bazin meurt c'est aussi le, jour du, le premier jour de tournage des 400 coups de Truffaut. Et Truffaut était vraiment son fils spirituel. Enfin, je peux vous raconter l'histoire Truffaut-Bazin. Bon, anecdotiquement, c'est elle elle, énorme. Bazin a beaucoup aidé Truffaut. Et Truffaut lui a beaucoup redonné à, après sa mort. Mais donc, euh, il y a une sorte de passation étrange. Euh, voilà. D'accord. Et, et, et voilà, donc, euh, lui, lui mort, euh, quelque chose se, se passe brusquement qui ne ressemble pas à sa vision des choses, mais qui est issue de lui par euh, l'acceptation de la contradiction aussi. C'est-à-dire qu'au euh, sein des cahiers du cinéma, Daniel Valcroz et lui ont laissé travailler des gens qui leur étaient tout à fait contraires, c'est-à-dire qu'ils qu défendaient Hitchcock, alors qu'Hitchcock était considéré comme euh, très léger. Euh, la relation euh, qu'on va, qu va trouver là, maintenant, dans ce livre avec... Euh, Bazin Hitchcock, c'est vraiment très intéressant parce que il est, il est très contre Hitchcock. Et en même temps, il y a les, les jeunes qui, qui viennent défendre Hitchcock euh, par provocation. Hein, c'était par provocation contre les vieux, les intellectuels, euh, ceux qui étaient sérieux et qui disaient qu'Hitchcock, c'était le cinéma américain, hollywoodien. Euh, pas sérieux, voilà. Et Bazin a quand même d'autres arguments que que ça, des arguments fondamentaux contre Hitchcock euh, sur la gratuité du formalisme d'Hitchcock, etc. Enfin, c'est très très, euh, c'est très très sérieux. Et en même temps, euh, il, il infléchit sa position. C'est-à-dire, moi, je suis pas d'accord avec Truffaut qui pense que Truffaut pense qu'il a gagné quand il raconte Bazin et Hitchcock. Il pense que finalement, euh, Bazin s'est mis à aimer Hitchcock comme eux. Moi, je suis pas d'accord. Si je regarde objectivement ce qu'a écrit Bazin, je trouve qu'il a Complexifier sa critique. <rire> Il a affûté sa critique de Hitchcock en prenant en compte les arguments qui étaient vraiment martelés par tous les autres jeunes que Bazin avait baptisés d'ailleurs pour se moquer d'eux, mais se moquer gentiment de, de, de donc de Romer, Truffaut, Chabrol. Bon, Rivette et Godard, un petit peu moins, mais surtout ces trois-là, et qu'il appelait des Hitchcoco-Auxiens, les Hitchcoco-Auxiens, et les Hitchcoco-Auxiens, c'est ceux qui défendent Hitchcock et Howard Hawks, évidemment les, les comédies Hawks, c'est-à-dire Romère adorait les comédies Hawks et donc ceux qui défendent Hawks et, et Hitchcock, c'est-à-dire aussi, la, en quelque sorte, pour l'époque, la la superficialité du, du, de l'Hollywoodisme détesté, euh, notamment par les communistes, euh, pour des raisons idéologiques, mais aussi donc, euh, la classe intellectuelle cinéphile euh, française, euh, en général, et Bazin en fait partie, en quelque sorte. Voilà, donc il se moque des Hitchcock auxiens, et j'ai découvert finalement en jouant avec les mots qu'on entendait Coco, quoi, dans Hitchcock. Coco, euh, c'était le nom du perroquet que, que Bazin avait ramené du Brésil, et il raconte toute une histoire de... de qui s'appelle le texte est très beau. Il s'appelle Comment peut-on être coco <rire> Comment peut-on être coco C'est euh, comment j'ai ramené un perroquet du Brésil avec toute la difficulté de le passer dans l'avion, euh, chercher lui lui trouver des des, euh, des certificats, etc., etc., jusqu'à ce qu'ils disent Ah ça y est, coco a C ce passager clandestin qui a passé la dernière barrière, Coco est français. <rire> voilà. Et donc, parce que Bazin adorait les animaux, voilà. puisqu'on est dans, le, dans, le, dans la biographie, euh, Bazin était un, un, vraiment un adorateur des animaux. Il avait beaucoup d'animaux chez lui. Il vivait avec deux iguanes. On a des une photo très belle où il a une très grosse iguane sur son, sur son épaule. Et puis, euh, le perroquet, euh, plusieurs perruches et perroquets, des chats, des chiens et même un alligator. Et donc, quand l'alligator... Petit, évidemment, un bébé. Donc, quand l'alligator a grandi, sa femme, quand même, lui a demandé... Euh, ils avaient un enfant en bas âge. Lui a demandé de, de, le, de, le, de le donner euh, <rire> au jardin d'acclimatation. Voilà. Mais euh, Bazin était vraiment... Alors, ça se lit dans ses textes, puisque Bazin euh, parle beaucoup des films animaliers, ce qu'on appelle les films animaliers, et notamment les documentaires animaliers ou les films de fiction avec des animaux. Il a écrit des grands textes très célèbres. Euh, Montage interdit, par exemple, c'est sur... Euh, un mélange de, de, de deux articles, un hein, sur Crin Blanc, était le, le, le cheval sauvage de la Camargue avec l'enfant qui, qui arrive à dresser le cheval sauvage de la Camargue euh, contre les gardiens. Et puis euh, Ballon Rouge, euh, qui n'est pas vraiment un animal, mais qui est un petit ballon rouge qui suit comme un petit chien euh, le, le, le petit garçon. voilà. Et puis Une fait pas comme les autres, euh, qui était... Euh euh, un cinéaste français qui parvenait à, à dresser des animaux qu'on ne peut pas habituellement dresser, qui avait une sorte de basse-cour chez lui, qui arrivait à leur mettre des vêtements, un peu comme les calendriers des postes, vous voyez, quand on a des petits chats qui sont habillés comme des humains, et qui arrivait à leur faire tenir des poses d'humains et de faire des petites histoires avec ça. Voilà. Donc Bazin est, est très contre ce type de film et l'oppose à Crin Blanc voilà, dans, un, dans un texte assez célèbre. Mais eh enfin, il a parlé beaucoup des, des, des animaux. Voilà, donc j'ai parlé des cahiers du cinéma. Je vais terminer très rapidement. C'était 1951, donc je dirais que c'est l'après-après-guerre. C'est un deuxième moment de après l'immédiate après-guerre où Bazin a surtout défendu des films oralement, c'est-à-dire en, en créant des ciné-clubs, plusieurs ciné-clubs, et en étant directeur d'une fédération de ciné-clubs pour toute la France qui travaillait avec des... des qui, avec des sympathisants du Parti communiste, avec la CGT, alors que Bazin n'a jamais euh, n'a jamais eu sa carte au PCF euh, ni à la CGT. Euh, il a même écrit un texte euh, anti-stalinien en 1950 qu'il a fait euh, vraiment... Euh, détester et mettre, et mettre au rancard de tous les communistes. Mais sinon, il a travaillé avec des, avec des, des groupes communistes entre, en ne l'étant pas, entre 44 et 49, hein, dans, dans l'éducation populaire. Voilà. Donc, ça veut dire que Bazin passait sa, ce. ce, ce passait sa vie à aller présenter des films et notamment c'est l'un des rares à avoir présenté des films euh, aux usines euh, Biencourt, euh, enfin dans les usines à midi euh, pendant la pause, on montrait un Charlot et une petite discussion, une petite présentation. Voilà. Donc il a sillonné comme ça la banlieue et, le, et les usines et les, euh, et les lieux de rassemblement populaire euh, pour euh, bah, par euh, ce militantisme de 1944, hein, avec l'espoir que on refabrique une société fondée sur la victoire contre le fascisme, et donc fondée sur l'antifascisme, et donc fondée sur l'éducation de toute la société à la culture pour créer une société plus juste et plus intelligente. Voilà. Donc Bazin a vraiment été l'un des... Enfin C'est son activité principale, en plus de tout ce qu'il écrit, jusqu'en 1949. Puis après, il y a la deuxième période après 1951. Et donc, en 1951, il y a des nouveaux médias euh, il se crée euh, Radio Cinéma Télévision. Et Bazin, de nouveau, est le premier, euh, le premier critique de cinéma dans Radio Cinéma Télévision, qui est appelé à devenir Télérama. Aujourd'hui, ça s'appelle Télérama. Voilà. Et c'est là que Bazin a écrit. À partir de 1952, il avait un poste de télévision. Et il a commencé à écrire des critiques sur des émissions de télévision. Alors ça, c'est moins connu. C'est même presque pas connu du tout. On pourrait presque tirer de ce livre... Euh, tous les articles sur la télé et appeler ça « Qu'est-ce que la télévision ?» et on aurait un livre entier. Il y a 150 articles environ, un peu plus de 150 articles de Bazin seulement sur la télévision. Et certains sont vraiment des textes, de, là aussi, de théorie, de pensée. C'est un témoignage extraordinaire sur les pionniers de la télévision française, puisque 52, il fait un compte à un certain moment et il dit qu'il y a, je crois, 120 000 personnes qui ont un poste de télé en France. Et dix ans plus tard, après sa mort, tout d'un coup, c'est plusieurs millions, puis c'est des dizaines de millions. Donc il y a une différence radicale qui va très, très vite en quelques années, tandis que lui a connu seulement la RTF, avant l'ORTF, euh, qui était vraiment le, les tout débuts de la télévision. Donc euh, et puis en plus il est malade à la fin de sa vie donc euh, parfois il ne, il, ne, il ne va plus jusqu'à Paris il reste à brie sur marne dans sa maison avec un téléviseur au pied de son lit et puis euh, il prend des notes et il écrit il envoie des articles à Radio Cinéma Télévision voilà donc il y a Radio mais il écrit surtout sur le cinéma dans Radio Cinéma Télévision à peu près 400 articles euh, et puis il y a un autre journal qui un autre hebdomadaire qui est créé en 51 c'est euh, l'observateur qui devient l'observateur d'aujourd'hui puis France observateur et aujourd'hui c'est le nouvel obs enfin l'obs voilà. Donc, il existe toujours. Là, c'est un journal de gauche euh, contre la guerre d'Algérie, par exemple. Et Bazin, donc, est un... C'est pour ça qu'on dit qu'en gros, Bazin est un chrétien de gauche. Hein. On, le, on le situe comme ça, puisqu'il écrit dans, dans France Observateur. Euh, c'est un, un élément objectif. Et donc, là aussi, avec Daniel Valcroz, ils sont deux à faire la critique de la chronique de cinéma. Et chaque fois... Il commence en 51 et il travaille toutes les semaines, ou presque, et il le finit en 58. Quand il est mort, et il arrête. Donc, il, à un certain moment, il se met à écrire dans beaucoup de journaux à la fois. C'est un des rares journalistes à avoir une, un éventail incroyable. où il peut, Et donc, il peut faire en rafale comme ça une série d'articles. Parfois, s'il veut défendre un film, il peut faire un article. Ce qui est extraordinaire, c'est que les articles ont les mêmes idées parce que c'est très difficile de faire une fois qu'on a écrit une critique, d'en refaire une autre. Il le fait jusqu'à quatre fois, et comme il est quand même un vrai rhéteur, il est capable d'écrire des textes différents à chaque fois. Donc on n'a pas, pas de doublon de ce côté-là, il ne refile pas la même semaine le, le même texte. On a les mêmes idées, mais chaque fois c'est des mots différents, il y a une petite idée en plus, donc c'est très très passionnant. Alors d'où l'idée de ce livre D'avoir, après avoir beaucoup réfléchi fait toutes sortes de, de, de plans sur la comète et d'idées de, de structure et de structuration finalement on s'est dit que le plus beau, le plus magnifique ce serait la chronologie <rire> Voilà, ça paraît bête, hein on pourrait se dire que c'est la première idée qu'on est resté à la première idée mais en réalité non c'est vraiment après avoir beaucoup réfléchi on s'est dit que c'était magnifique parce que justement si on avait tout ça devenait extraordinaire de l'avoir chronologiquement donc on les a numérotés de 1 à 2600, 2600 euh 2681 je crois, plus 19 varia, ça fait 2700 textes. On les a numérotés et on les a mis strictement de façon chronologique. Et donc, du coup, on passe d'un article très court dans un, dans un quotidien à un article très long dans Esprit, dans une revue intellectuelle, dans un hebdomadaire, parfois sur le même film, mais très souvent sur des films différents. Et on a, ce, Alors après, on peut aller le lire comme on veut, mais on, a, on a cette... Et on a... Ce, cette vie de Bazin, au fond. On a à la fois la vie de quelqu'un qui ne cesse d'écrire et on a la vie du cinéma. Et on a tous les films... Évidemment, il ne parle pas de tous les films, mais il parle d'une grande partie des films qui sortent à Paris, c'est-à-dire des films mondiaux. Parce qu'au fond, la sortie des films à Paris a toujours été, encore aujourd'hui, passe un peu en revue le monde entier. C'est un peu une exception mondiale. Et donc, ça donne, ça donne une... Euh, voilà, c'est comme, comme dire que, comme disait Serge Danet, c'est l'autre face de, de, de l'anglois. Hein. Il donnait la, cette très belle définition de Bazin un jour dans un article c'est euh, L'anglois et, et Bazin sont les deux faces de la même médaille. Et alors, avec un jeu de mots merveilleux, euh, il dit euh, L'anglois veut conserver tous les films. Hein. Et Bazin dit que les films conservent tout. <rire> voilà. C'est-à-dire euh, cette fameuse théorie du réalisme intégral, du réalisme ontologique, comme, comme, on, le, le, comme on le dit. Euh, C'est-à-dire que le cinéma est d'abord fait pour euh, enregistre enregistrer la réalité. Et l'art se construit à partir de ce premier état d'enregistrement de, brut, en quelque sorte, qui, fa qui fabrique un matériau préalable et qui le, le différencie de tous les arts qui le précèdent comme la photographie avait... Et donc, fait entrer l'histoire de l'art dans une autre ère, dans le moment technique. Voilà, ça, c'est la grande, la grande idée de Bazin qui est très proche de celle de Walter Benjamin, euh, qu'il avait exprimé très bien pour la photographie. C'est vraiment fondé sur cette, euh, le fait que le cinéma conserve. Hein, et comme dit toujours euh, Danet dans cette description, euh, qui date des années 80, euh, il n'a pas eu de, de, de mots... Euh, de mots assez macabres, pour le dire. C'est-à-dire que le cinéma, c'est un masque mortuaire, c'est une momie, euh, c'est un... Voilà, euh, un miroir dont le teint euh, retiendrait l'image. Enfin, voilà, il y a toutes sortes d'images qui ont été inventées par, euh, par Bazin pour exprimer cette idée fondamentale qu'il y a un réalisme fondamental du cinéma qui est différent des autres arts et avec lequel se construit ensuite l'acte artistique du cinéma. Ce n'est pas l'acte artistique qui se donne contre L'enregistrement machinique, mais c'est l'enregistrement machinique qui induit un acte artistique. Voilà. Ce qui pose Bazin dans un, dans un endroit, dans, dans l'histoire des théories du cinéma, euh, très minoritaire. Au fond, l'histoire des théories du cinéma prouve qu'on met plutôt en avant le montage, euh, le rôle du cinéaste, euh, le rôle euh, créateur du, du cinéaste euh, contre l'enregistrement, enfin contre l'enregistrement euh, mécanique. Appuyer sur le bouton. L'art commence quand on n'appuie plus sur le bouton. Et Bazin fait partie de ces quelques théoriciens qui disent le contraire, euh, qui disent euh, il n'y a d'art du cinéma que parce qu'on appuie sur le bouton. D'abord, il y a un enregistrement et à partir de là, là, là on a un matériau qui rend l'art possible et ça, change, ça, ça bouleverse. C'est une révolution copernicienne dans l'art au XXe siècle. Voilà. Bon, Romère a dit la même chose, quelques autres, hein, mais Bazin est le plus connu pour avoir, pour avoir avancé ça. Voilà, ce serait ça, l'autre côté de la médaille, la conservation du réel, hein, la captation du réel. Une
0: question, simplement, pourquoi Bazin C'est-à-dire que la critique française de cinéma est une somme. Elle n'est pas avec André Bazin, la critique de cinéma en France, elle commence dès les années 10, avec les films de feuillade qu'on critique dans le.. Les pages, des journaux de l'époque, etc. Le plus connu d'entre eux, c'est Deluc, qui va laisser un prix, qui va laisser une trace. Donc la critique de cinéma, elle commence bien avant André Bazin, et elle va se poursuivre après. Vous avez Deleuze, Serge Dané, qui sont partie les plus connus. Donc c'est vraiment quelque chose de colossal, la critique de cinéma en France, et on regarde par rapport au monde entier. Donc ma question, c'est pourquoi Bazin, ou autrement dit pourquoi avoir passé, sacrifié plusieurs dizaines d'années de votre vie à un homme, plutôt que d'années, plutôt que de luc, euh, parce que là on est dans euh, l'adoration, hum. on est, non, mais il, y ah oui, forme, il y a une et même de fascination, ouais. alors qu'est-ce qui vous a fasciné chez l'homme et dans l'œuvre.
1: Alors, je vais vous rassurer très vite euh, et Bazin c'est le contraire d'une théorie de la fascination et du coup ça m'intéresse justement parce que la fascination pour moi ça, ça marche pas, donc euh, je suis pas dans la fascination et j'ai pas passé chose. Non, non, mais je, je vais vous dire, ouais. et j'ai pas passé des, des dizaines d'années de ma vie bien sûr euh, non, ça, ça a commencé il y a longtemps mais pendant euh, quelques dizaines d'années j'ai fait autre chose parce que ça n'avançait pas pourquoi et... alors pourquoi lui c'est une vraie question Oui, ouais, ouais bien sûr bon écoutez moi je m'intéresse beaucoup aux autres aussi ouais, ouais. là on <rire> Hier, hier on, dans notre séminaire, on fait un séminaire à plusieurs, à quatre, sur la critique de cinéma et la cinéphilie depuis deux ans. Bon, hier, on parlait de Rivette parce que les, les articles de Rivette viennent d'être publiés aussi chez un éditeur. Alors, une anthologie des articles de Rivette, mais ben, ça m'intéresse autant, évidemment. Ça m'intéresse beaucoup de les lire. Euh, ce qui est en train de s'écrire d'Epstein, en ce moment, ça, c'est extraordinaire. Et à la fin, quand on aura vraiment les huit, je crois, volumes qui sont annoncés, euh, je crois qu'il y en a deux à sortir et deux qui existent déjà. Là, c'est très passionnant. Moi, ça me... les écrits de Luc sont parus autrefois, ouais. Et euh, voilà, il y a des choses qui se sont faites et qui étaient connues. Euh, et puis. Euh... Alors, Danet est presque entièrement sorti, mais il y a quand même un étudiant qui a fait une thèse de 800 pages sous ma direction et qui est magnifique, et donc qui a, mis, qui a sorti complètement l'intégrale Danet. Et donc, il y a encore 150 articles qui ne sont pas dans les œuvres complètes de, de voilà, la maison et le monde. Ça se donne comme une, déjà une masse énorme, mais ce n'est pas complet. Tout ça pour vous dire que tous les autres m'intéressent à égalité, en quelque sorte. Alors, Bazin bah parce que... Euh, euh, il me semble que là, il y a quelque chose qu'il faut combattre, c'est cette, euh, cette folie française d'avoir un patrimoine extraordinaire et de le laisser tomber quand il est intéressant. Voilà. Donc, euh, ça me paraît quand même une folie et j'essaye de, de la contredire. Voilà. Donc, ça, c'est un essai de contradiction de, nous avons le, le, un des critiques les plus importants, il a écrit énormément, et puis, on laisse pourrir les quelques, les quelques articles, les quelques livres qui existaient disparaissent les uns après les autres, et à la fin, il reste euh, ça. Et il reste, qu'est-ce que le cinéma au Cerf, euh, où il n'y a plus que 30 articles sur les 60 initiaux. Et puis, et puis tout le monde doit... Oh, c'est même pas une réhabilitation, c'est vraiment donner... Parce que ça ne veut pas dire que ça va réhabiliter Bazin. Non. On peut très bien se dire, euh, bah, bah, on, on a la preuve maintenant que ce n'est pas intéressant, c'est tout à fait possible. Moi, je ne fais pas ça pour dire que Bazin est meilleur que les autres, mais pour le mettre à disposition. Et ça, c'est su, super important, c'est-à-dire... Euh, moi, je suis, pour, je suis complètement matérialiste. Je suis plus basolinien que basinien. Et, et euh, il faut, euh, avant de parler, il faut lire. Quoi. Avant de parler, il faut avoir le, le matériel. C'est-à-dire, moi, je déteste le, le, le parler si je le connais. Enfin, comme tous les scientifiques, je déteste parler si je ne connais pas. Donc, je trouve que quand même, euh, ça vaut le coup que beaucoup de gens s'emparent <rire> de ce qu'a écrit Bazin parce que c'est intéressant et qu'on puisse en parler. Après, d'ailleurs, on pourra tout à fait se déchirer on pourra tout à fait discuter pour dire que c'est bien, pas bien. Mais voilà, c'est pour contredire cette, cette folie de, 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 laisser, de laisser pourrir des choses formidables et de, ne, et de les réserver à je ne sais quelle élite de chercheurs avec dix personnes qui vont lire et puis qui ensuite vont, vont nous expliquer la, 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 la bonne parole là-dessus. Bon ben voilà, moi, je peut-être j'en fais partie, hein, peut-être qu'on peut me reprocher, comme tout le monde, d'affirmer de, de, des choses sur Bazin, et puis bah, c'est moi qui l'ai dit, et puis un autre le dira autrement. Mais au moins, ça, je sais que c'est lui. <rire> c'est-à-dire, on pourra le lire. Voilà, c'est pour ça que je le fais. C'est pas une fascination ni pour dire qu'il est meilleur que les autres. D'ailleurs, Bazin n'a jamais prétendu être meilleur que les autres. Il, il ne voulait pas... Euh, L'avant-propos de qu'est-ce que le cinéma qu'il a rédigé, lui, c'est-à-dire celui de 1950, sorti en 1958, dit... Euh, Bon, j'ai fait un choix parce que, comme tout critique, ce qu'on écrit est bon à mettre au feu. Enfin, une grande partie est bon à, à mettre au feu. Alors ensuite, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne pense pas que ce soit de la, de la fausse modestie. Je pense qu'il dit franchement, je ne veux pas publier l'ensemble. Parce que personnellement, quand on est journaliste, on n'a pas envie de voir republier en, à la suite tout ce qu'on a écrit au jour le jour. Parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas être aussi bon tous les jours. Mais en revanche, quand du temps a passé et que nous, on est lecteurs d'une œuvre complète, euh, il y a des choses qui peuvent paraître écrites plus vite que d'autres, moins intéressantes, mais elles deviennent toutes intéressantes les unes par rapport aux autres et ça devient génial pour ça. Donc, euh, il y a matière. C'est pour ça que même dès, dès sa mort, euh, je, je cite en introduction à la fois Éric Romère et Georges Chadoul dans les hommages qui rendent à Bazin, enfin non, plutôt pas les hommages, mais les textes. Euh, assez sérieux qu'ils font sur la, la sortie du premier tome au moment de, du, du numéro d'hommage des quais du Cinéma, ils disent tous les deux la même chose et ils sont d'accord avec moi. Enfin, plutôt, je suis d'accord avec eux, c'est-à-dire ils disent dès 59, euh, il y a les milliers de pages de Bazin sont intéressantes. Euh, on, on devrait publier tout Bazin. On devrait publier voilà et Romer, Alors, on comprend peut-être mieux de Romer ce que vous dites. Il y a une sorte d'adoration hein, qui serait euh, presque clanique, hein, qui serait de dire euh, nous sommes les cahiers du cinéma, Bazin est notre maître, nous sommes les meilleurs et c'est le maître absolu. Donc voilà, chez Romer, on pourrait penser ça. Euh, c'est pas exactement ce qu'il dit, mais il y a quand même de ça. Tandis que Sadoul, c'est le contraire, il est euh, de dans l'autre part. Mais Sadoul dit. Il, est, il y a de quoi discuter, quoi. Et tout ce qu'écrit Bazin est toujours intéressant parce qu'il y a toujours une honnêteté il y a toujours une mise en discussion et des, et des éléments qui sont mis sur le, sur le tapis. C'est-à-dire, euh, ça n'est jamais... Au fond, la, la critique de Bazin n'est pas euh, « j'aime, j'aime pas », jamais. C'est toujours euh, « qu'est-ce qu'il y a dans le film Quels sont les éléments Comment ils deviennent des éléments d'intelligence pour pouvoir euh, raisonner ?» Et donc, au fond, c'est un matériel que, que livre Bazin. C'est un matériel. Et plus précisément puisque ce n'est pas seulement une critique de cinéma pour inciter les gens, c'est-à-dire d'évaluation dire, euh, pour dire c'est bien, c'est mal, qu'est-ce que c'est ben, C'est assez simple, c'est euh, la chronique du spectateur, c'est-à-dire euh, comment un film est reçu par une salle ou comment un film est reçu par son spectateur ou par un cerveau, voilà. c'est ça que décrit Bazin. C'est jamais exactement euh, « ce film me plaît » ou « ce film ne me plaît pas » ou « ce film est, est, est du cinéma » tandis que l'autre n'est pas du cinéma. Bien sûr qu'il le dit euh, forcément, puisque quand il fait des critiques, il est bien obligé à un certain moment de dire « bon, ça me plaît, ça me plaît pas » ou « si vous aimez ça, eh bien euh, allez -y voir ça » ou « si vous aimez pas ». Mais l'essentiel de la chose, c'est tout de même de, de, de fabriquer des éléments... Qui vont être ceux de et qui sont vraiment des éléments de euh, du spectateur face à l'écran et de la et du passage l'un à l'autre et ça c'est l'apport fondamental de Bazin.
0: Euh, je, je, à, à propos de cette question, pourquoi j'ai presque envie de parce que je voudrais vous poser une question sur sur ce qu'a été Bazin euh, intimement et son rapport au, son rapport à, à, à ses origines chrétiennes enfin à vous son éducation chrétienne il euh, y a un mystique allemand Angelus Silesius qui dit la rose est sans pourquoi donc euh, je dirais que l'entreprise Bazin est, est sans pourquoi et je voudrais reprendre cette question, enfin ce, ce, ce propos sur les mystiques en revenant à, à, une, en revenant à, ses, à ses origines qui lui ont été euh, reprochées et vous y, vous, vous y revenez dans, dans votre introduction Hervé à, à plusieurs reprises et notamment par euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est arrivé dans positif à la comme, comme relation à, à, cette, à cette formation chrétienne. Formation chrétienne qui, quand même, est doublée de, au sortir de la guerre, d'une formation intellectuelle qui est proche de celle du Seuil, d'abord. À un moment donné, il rencontre Bardet et Flamand, qui est celle de la revue Esprit, qui est l'héritage de, de, de Mounier, de personnalisme, et qui euh, va avoir aussi affaire avec l'éducation populaire, comme vous le disiez tout à l'heure, donc Cacérès, qui est un des inventeurs de l'éducation populaire, enfin, un des promoteurs, est dans cette, dans, dans, cette constellation, le seuil, esprit, voilà. Et vous avez cité Sadoul, et la question du communisme, elle est quand même principale, euh, à, dans, dans, cette période des, des années de reconstruction, hein, de, voilà. Est-ce que, qu'est-ce, qu'est-ce qui est basin avec cette formation chrétienne, avec peut-être cette pensée, et puis avec ce, ce rapport aussi, euh, au communisme? Je que vous, préciser un peu, et comment, comment pour vous, il, comment vous le figureriez de, sur cette sur, sur question-là
1: C'est assez difficile, la réponse est assez difficile. Euh... C'est
0: vous qui avez lu tous les, tous les, tous les ouais, écrits. Ouais, ouais,
1: bien sûr, et c'est pour ça que j'explique que la réponse est assez difficile, <rire> c'est-à-dire que euh, on n'a pas de... C'est pas facile, Bazin est, est en permanence dans une sorte de, de saut de côté, hein, c'est-à-dire, euh, il travaille avec les communistes, mais en aucun cas, et il n'entre dans l'idéologie des communistes de cette époque-là, y compris dans la défense des films. Il peut être, il peut être très clair là-dessus. Et en même temps, il n'est jamais anticommuniste, puisqu'il il 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 travaille avec... Avec les gens, euh, il ne peut pas se permettre d'entrer, euh, enfin, même euh, fondamentalement, il n'est pas dans euh, une pensée anticommuniste. Donc il n'est pas dans une pensée de droite anticommuniste telle qu'elle peut s'exprimer largement à cette époque-là. Euh, et dans la pensée chrétienne. Et, voilà, mais il n'est jamais dans. Euh, par exemple, il n'a pas de référence marxiste. C'est un peu comme Rossellini, donc. Voilà, euh, <rire> ouais, pour moi, <rire> c'est un. Pour moi, est un, bah, Rossellini est, est, est démocrate chrétien. Rossellini, c'est un chrétien. Euh, Bazin, non. Bazin n'est pas un démocrate chrétien. Bon, euh, et et euh, d'un point de vue euh, chrétien, c'est la même chose. Euh, tout ça, ce sont des affaires de jeunesse. Donc, Ce sont des affaires de jeunesse qui n'entrent ne quasiment plus au moment où ils commencent à écrire sur le cinéma. Donc, on, il est évident que tout ça, c'est important pour sa formation. Donc, il est évident qu'il garde des amis, qu'il qu garde des, des principes de discussion. Donc, parfois, et, ça, va, ça va assez loin jusqu'à des discussions avec des, avec des, des catholiques sur l'incarnation, la grâce. La, bon, il y, a, il y a des choses comme ça qui peuvent aller très loin, surtout quand il tombe sur Bernanos, mis en scène par Robert Bresson. Hein. Voilà, alors là, il y a vraiment... Mais on voit bien que... C'est pas le là là encore ça n'est pas idéologique c'est à dire que quand on il suffit de comparer à ce qui s'écrit à la même époque que lui et là on s'aperçoit qu'il a toujours une une un nom de ça. hein c'est à dire que c'est comme s'il avait une forme de je sais pas s'il faut appeler ça laïcité hein mais mais faudrait presque appeler ça laïcité du 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 jugement quoi c'est à dire que à chaque fois euh... Il y a euh, des idées qui ne doivent pas être emportées par une idéologie ou une autre. Hein. C'est-à-dire, euh, celle... alors, du coup, c'est impossible de savoir vers laquelle il oscille véritablement, euh, intimement, parce que il se fait une sorte de d'obligation de, de, d'être. Euh non euh, non idéologique dans le dans dans l'approche. La enfin, pour, pour autant
0: Après, euh, on peut le juger. Pour autant il meurt en 58 et je, dans mon souvenir Mounier ouais. meurt en 56 euh, et il va publier dans la revue de Mounier. Ah, bah, bon, il publie euh, dans l'esprit, ouais. oui bien
1: sûr bien sûr enfin beaucoup de gens publient dans Esprit. Non, oui, bien sûr, mais... Et le seuil c'est le, le seuil c'est Chris Marker donc c'est pareil euh, voilà le seuil est beaucoup plus euh, Chris Marker est, a, a été un, un, un secrétaire d'André Bazin dans Travail et Culture dans l'endroit où il travaillait mais euh, Chris Marker a été beaucoup plus important dans le Seuil, hein. vous évoquez le Seuil Bazin n'a pas de relation directe avec le Seuil si, si, à la différence de Marker qui lui est un éditeur un typographe, enfin pas un typographe mais fait des très belles typographies, des très beaux livres, des collections entières, donc il a un, un lien intime avec le Seuil euh, ce que n'a pas, pas Bazin, et en même temps Chris Marker va avoir toute une, toute une autre non, la, euh, la question euh,
0: était aussi celle de il y, y a deux héritages, il hein. mmh. y a l'héritage de la nouvelle vague et vous avez précisé qu'effectivement, cet héritage, il est... est curieux, parce que quand même, ils ont entre 10 et 15 ans d'écart, c'est quand même pas aussi énorme. Hein. Sauf, et puis, Romère, le... et... Sauf Romère, voilà. qui a
1: quasiment l'âge de Bazin.
0: Hein. Et puis le deuxième héritage, justement, c'est cet héritage qu'on lui... Qu lui impute, c'est-à-dire un parcours, euh... une espèce de, de, de tâche qui, euh... enfin, selon moi, n'en est pas une. Mais mm -hmm. euh, pour le coup, est-ce qu aura... est -ce que cet héritage a été, selon vous, euh, entaché pendant des années, justement, de, ce... de cette pro proximité, peut-être, mm -hmm. avec... Euh... Notamment à cause d'esprit des, ou, de ou de sa jeunesse. Ça a
1: été, été l'objet d'attaques de, voilà, de, de, dans, dans,
0: les, dans, les dans les grandes
1: polémiques qui sont très datées aujourd'hui, hein, dans les grandes polémiques qui sont vraiment celles d'une époque. Hein, donc il y a des polémiques différentes selon les époques. Il y a la polémique positive cahier du cinéma, donc, qui se donnait droite-gauche, catholique, anticléricaux, voilà, qui se distribuait de, comme ça, puis anarchiste anarchiste prévertien, euh, anti-provocateur, anti, euh, euh, anti-catholique, anti anti-armé, etc., qui est positif. Et puis de l'autre revue créée à Lyon, et puis l'autre revue créée à Paris, qui est du cinéma, qui est considérée comme de droite catholique. Mais pour commencer, bien sûr, parce que plus tard, elle deviendra gauchiste, comme vous savez, mais d'abord, elle est... Or, ça, ça ne vient pas de Bazin. Donc, alors ça, là, il faut remettre les choses un peu à leur place euh, parce qu'il y a une grande confusion. Il euh, y a eu des grandes confusions à cause de ces polémiques qui, qui, qui finissent par euh, caricaturer les, les, les places de chacun. Et donc, euh, je ne crois pas que ce soit par Bazin que les Cahiers sont considérés comme catholiques. C'est seulement une illusion rétrospective. En fait, ils sont considérés comme catholiques de droite par Éric Romer. Même si Éric Romère n'est rédacteur en chef que deux ou trois deux ans, je crois, après, ou trois ans après la mort de, de Bazin, bon, alors là, il fait, il fait écrire euh, Michel Mourlet, Mac Mahonien, euh, qui, qui. Voilà, des, bah, Pierre Cast était l'homme de gauche, oui. c'était le, le grand homme de gauche, le seul vraiment de gauche total qui, euh, qui, qui s'engueulait avec les, les, les autres. Mais, euh, ou Rivette, qui était considéré de gauche, mais Rivette, en même temps, avant d'être euh, la figure de gauche des Cahiers et de faire un putsch pour renverser. Euh, la, la rédaction en chef de, de, de Romère euh, d'abord fait des, des articles. Là, je, on en parlait hier parce que dans les premiers articles, il y a quelque chose de très romérien euh, qui euh, est des affirmations euh, échevelées du catholicisme le plus pur que jamais on trouvera chez Bazin. Donc vous trouvez dans, les, dans tous les premiers textes de Rivette, comme dans les textes de, de, de Romère, des affirmations sur le Romère. Un des articles de Romère s'appelle « Génie du christianisme ». Et c'est cet endroit-là. Vous avez le fameux texte sur tabou euh, qui est vraiment raciste. Quoi, dans leur veine coule un sang blanc. Hein, les, les Mélanésiens sont une, un peuple inférieur, mais... Mais magnifié par Murnau l'Allemand euh, deviennent des hommes blonds. Quoi. Voilà, dans leurs veines coule un sang blanc. Bon, alors on a des, on a ce, ce genre d'extrême de, 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 chez le premier Romère qui, lui aussi, a beaucoup beaucoup changé par la suite. Hein, euh, devenu tout à fait autre chose. Mais euh, au départ, était vraiment un un, extréme, un royaliste euh, et un homme d'extrême droite. Bon, alors ensuite, il a gardé plus ou moins ses opinions royalistes, mais tout en tout en Faisant toute autre chose et pensant d'une manière tout à fait différente. Mais dans les moments de jeunesse provocatrice, c'est vraiment l'époque romère qui marque la relation, enfin qui, qui, euh, qui fait que les, du cinéma sont considérés, les premiers cahiers du cinéma sont considérés comme une revue vraiment de droite et catholique. Et pas Bazin. <rire> Bazin, au contraire, c'est l'homme de gauche dans cette, dans cette configuration. C'est vraiment l'homme de l'éducation populaire. C'est le seul qui a travaillé avec les communistes. C'est le seul qui allait montrer des films dans les usines. Euh, c'est le seul qui dirigeait une, une association euh, nationale d'éducation populaire. Enfin, donc Bazin vient d'un... et doniol Valcroz aussi, euh, qui était résistant. Ils étaient tous les deux mais complètement différents. Donc euh, la prise de pouvoir de la nouvelle vague, c'est aussi, par Romère, un peu les autres qui ont suivi euh, avant de devenir euh, différents, euh, c'est un renversement. C'est un renversement politique, euh, notamment. Donc... Après coup, comme euh, la revue ensuite, ils sont devenus brusquement d'extrême gauche euh, à l'approche de 68. Évidemment, tout a changé, quoi, parce que l'histoire a été revisitée et du coup, Bazin, effectivement, on a vraiment des, 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 des très Grosses erreurs euh, là-dessus, euh, Bazin a été un peu remis avec euh, cette histoire ancienne des cahiers qu'on voulait voir disparaître, euh, comme si c'était Bazin qui l'avait amené, alors que Bazin, pas du tout. Et il est tout à fait à l'envers. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut rétablir la chose qui est d'autant plus. Euh, qui paraît d'autant plus vrai qu'il y a eu ces. Euh, ces, ces, ces insultes de la part de, 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 de Positif, euh, prenant Bazin, même, y compris juste après sa mort, en le prenant comme bouc émissaire euh, d'une vision euh, catholique, euh, rétrograde, réactionnaire de, du monde, ce qui est vraiment, alors là, un contresens absolu. Et il y a un livre qui s'appelle « L'Anti-Bazin euh, », qui a été republié il y a quelques années et qui reprend un long article... Euh, de, de positifs des années 60. Heureusement, ils n'ont pas tout republié parce que vraiment, si on republiait tout, on aurait, on aurait vu que c'était quand même énorme. C'était des, des, des provocations extrêmes comme aujourd'hui, on n'ose plus en écrire dans les journaux mais comme on osait à cette époque-là euh, en rajouter vraiment sur, sur l'insulte et, et sur les contre-vérités et qui est vraiment tout à fait, euh, tout à fait faux. Euh, C'est vraiment très curieux. Donc, euh, voilà, il y a, euh, il y a une histoire assez, euh, enfin, ce qui prouve aussi que Bazin est, est, est devenu une espèce de statut du commandeur a été mythifié pour qu'on arrive à ce point-là à, euh, à avoir des opinions totalement contrastées sur lui. Donc. Euh, au fond, euh, publier tout, c'est aussi pour répondre à pourquoi. Hein. Pourquoi bah, Publier tout, c'est aussi faire redescendre un peu cette, euh, cette, euh, cette pression. Quoi. Euh, au moins, quand on, quand on lit, euh, bah, on peut au moins être sûr qu'il a écrit ça et il n'a pas écrit ça. Voilà, donc ça va être intéressant. Moi, je suis assez intéressé de voir comment maintenant... Euh, on va, euh, on, va, on va lire Bazin et, et raconter des choses sur Bazin. On ne peut plus se permettre de, de raconter des choses des, qui sont des oui dirs ou qui sont des, fondées sur des, des, des vieilles polémiques oubliées et qui retournent les choses. Quoi. Voilà.
0: Alors nous, nous allons rentrer dans les 3000 pages progressivement. On va prendre le temps, mais <rire> vous ne serez sûrement plus là quand on sera à la 3000 millième euh, Il y a grosso modo deux... On, puisque c'est chronologique, on commence par les articles comme vous le disiez, du Parisien libéré donc ils sont des articles courts puis on va aborder les premiers articles plus importants les premiers articles de fond dans Esprit donc il y a vraiment deux ou plus, il y a deux écritures deux. et qu'est-ce que vous diriez de ces deux écritures d'André de, de, Bazin
1: Alors, il, y a, il y a plusieurs rythmes, c'est vrai et c'est ce qui est intéressant dans, dans le livre aussi c'est que donc, d'une part, vous avez un rythme de quotidien, et donc de journaliste. Et ça, c'est vraiment le rythme du... Oui, on a... Ouais, allez-y je... euh,
0: Non, elle me dit qu'il faut arrêter dans 10 minutes. Donc, okay, on va se donner encore 10 minutes Mais alors pour il que... faut, il faut continuer. Oui,
1: bien sûr. Mais alors, il faudra donner aussi la parole à des questions. Donc, très rapidement, oui, il y a différents rythmes hein, de, de Bazin, c'est évident. Euh, différentes vitesses d'écriture. Et ça, c'est assez passionnant de le, de le voir. Et surtout qu'elles sont entremêlées dans la chronologie. Alors, après, on peut se permettre de les, de les prendre comme on veut. Et il y a les... Euh, les comptes rendus de festival, euh, Bazin envoyé spécial, euh, le, film du, le film du jour qui sort avec une toute petite chronique qui dit euh, voilà 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 ce que j'ai retenu ou voilà ce qu'on peut retenir, ou voilà ce qui peut plaire ou pas. Et puis, il y a les, euh, les très longs articles jusqu'à euh, jusqu des études. Hein, parce que, bon, là, j'ai cité les principaux journaux. Aux médias mais ensuite on a une soixantaine de lieux où Bazin écrit une seule fois, où Bazin est sollicité pour écrire une chose, un, un petit peu à l'étranger, il est traduit aussi de temps en temps mais euh, voilà, donc ça ce sont des, des, des rythmes effectivement très différents alors est-ce que c'est le même basin ou est-ce que c'est deux basins ça c'est une vraie question euh, là je demande à, je, je, je demande à écouter euh, -ce que, comment les gens vont le lire parce que moi je suis peut-être trop dedans, donc j'ai tendance à, à lire bassin partout euh, d'une certaine façon de la même manière, donc là je suis assez curieux de savoir comment les gens vont le lire euh, y a-t-il vraiment d'un côté un journaliste du, du, au jour le jour euh, y a-t-il de l'autre côté euh, ne pas par exemple qui écrit sur la télévision, c'est peut-être frappant quand il écrit sur la télévision à un certain moment, il y a, a peut-être des moments de, de faiblesse où ça devient des, des toutes petites choses, hein, pourquoi vous avez dit ça, Claude Darget, vous vous êtes trompé sur euh, telle race d'animal, euh, parce que donc, euh, il, il fait un peu le courrier des lecteurs avec la télévision, donc de temps en temps, il y a vraiment des toutes petites choses assez médiocres euh, où il reproche à quelqu'un, d'ailleurs il se fait engueuler par, euh, par euh, je crois le, le père d'Antoine de Cône, là, euh Georges de Cônes George Cône renvoie une lettre pour dire non mais euh, vous nous emmerdez, euh, vous les critiques vous faites rien et puis euh, vous nous dites qu'on on sait pas ça, euh, bon, venez donc travailler à notre place, etc. Bon, et Bazin donc est ce, un peu le, la mouche du coche qui dit euh, qui regarde la télé comme un citoyen, quoi, qui dit c'est insupportable d'entendre des bêtises pareilles, etc. Parce que Malgré tout, la télévision qu'il voit, c'est une espèce de télévision utopique qui euh, pourrait éduquer le peuple et qui serait un appareil magnifique. Euh, et ça, sans doute, euh, il y a des choses qui ont existé dans les quelques années euh, où, par exemple, le magnétoscope n'existait pas. Donc, il faut bien voir que la première télévision était une chose assez extraordinaire euh, du point de vue de la performance, puisqu'il y avait des, des, des émissions performées. Il fallait que la télévision, euh, que, que les caméras filment en direct, les fameuses dramatiques en direct. Il fallait bouger les caméras et qu'elles soient cachées, parce qu'elles étaient euh, émises immédiatement en direct. C'était du direct absolu et obligatoire. Donc, euh, il y avait un aspect de performance qui était très nouveau et, et qu'on qu n'a jamais retrouvé par la suite, puisqu'à partir du moment où on a pu enregistrer, évidemment, tout trucage et toute... Euh, euh, tranquillité de, 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 de censure et autres ou d'autocensure a été beaucoup plus facile donc on n'a jamais retrouvé cette télévision des tout premiers temps et Bazin est un témoin immédiat de la télévision des premiers temps, bon ça c'est intéressant et donc il y a plutôt une vue positive de tout Bazin sur la télévision sauf que quand même de temps en temps on voit qu'il a l'intelligence de percevoir que ça sera une grande machine d'imbécillité et là il le voit et il voit bien qu'il y a une, une machine incroyable pour fabriquer une nouvelle imbécillité une nouvelle sottise, euh, un accélérateur de bêtises. Bon, alors ce n'est pas principalement ce qu'il écrit il écrit plutôt positivement voilà. donc euh, on pourrait se dire qu'il y a, oui, a peut-être un, un, un chroniqueur euh, du, au jour le jour euh, et, et je pense que certains lecteurs peuvent apprécier ça <rire> on peut ne pas aimer le Bazin théoricien le Bazin très connu etc et aimer ça, c'est-à-dire aimer aussi le, le jour le jour euh, de, de ce qui se passe y compris sans lui en quelque sorte c'est-à-dire comme témoignage de quel film sort en ce moment qu'est-ce qu'on en raconte à cette époque-là ça c'est quand même assez intéressant Donc il y a un, ça c'est un rythme très particulier et puis il y a un autre rythme qui est la constitution d'une très grande œuvre de pensée, au fond ça c'est certain, c'est un penseur alors moi j'aime bien mélanger les deux hein, c'est-à-dire que je suis quand même moi j'ai une très grande jouissance de, de trouver dans un tout petit article une chose qui est une très grande pensée qui vient dans, 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 en trois mots hein, et qui se trouve dans un petit article de, de rien du tout plutôt que dans les longs les, longues, les longs articles très très élaborés voilà, moi j'aime bien que les deux se mélangent mais c'est vrai qu'il y a deux de, de rythmes hein,
0: c'est vrai il ne serait pas comparable justement avec Danet de ce point de vue, euh, peut-être seulement avec Danet.
1: Oui, 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 Danay, euh, enfin, tout, tout, euh, tout, euh, évidemment, toute différence euh, oubliée, parce que c'est quand même deux vies très très différentes. Euh, mais.. Euh euh, il n'empêche qu'il y a quelque chose de commun c'est bien évident et Danel en a eu parfaitement conscience, c'est-à-dire qu'à la fin de ça, Danel a fait partie de avec Bonitzer a écrit un article anti-Bazin en 1974, s'appelle Bazin et les bêtes qui est très intéressant mais on, où c'est l'époque où il faut euh, Bazin devient le bouc émissaire encore différent, c'est euh, l'idéaliste contre le matérialisme dialectique bon. et donc lui c'est l'idéaliste alors il a tout faux, euh, mais il n'empêche que dans l'article de Bonitzer et Danel on voit bien qu'ils adorent Bazin, ils continuent à adorer Bazin ils ont, ils ont tout lu et qu'ils sont en train de le manger. Hein. C'est de l'anthropophagie, en quelque sorte. Et, et donc, euh, quelques années après seulement, dans les années 80, Edanet et Bonitzer se mettent à écrire des choses sur Bazin, complètement positives et beaucoup plus intéressantes, où ils reprennent Edanet euh, euh, tout, à toute fin de sa vie. On voit très bien qu'il a eu absolument conscience qu'il y avait une œuvre très importante et qui, qui, qui résonnait avec euh, ce qu'il pouvait écrire lui aussi. Et oui, je trouve qu'ils sont ils ont, ils ont, sont très proches là-dessus. D'ailleurs, la télévision, euh, Danet est tombée dedans lui aussi, de façon très intéressante.
0: Ils ont donc réécrit « Pourquoi j'ai mangé mon père ?» Alors, c'est ça ouais, Exactement. Très bien. Écoutez, moi, je propose que nous arrêtions là. On va vous retrouver et que les questions du public, on les attende pour vous deux, euh, avec Marianne Dautré, à, à l'issue, si c'est possible. Franck, à l'issue de la projection On aura combien On aura deux, une demi-heure après la projection, c'est ça c'est 19h, 1h15. 1h10 une heure, une heure le film et
1: 21h les, les voyages de Sullivan.
0: On a une bonne demi-heure après le... C'est ça Voilà, pourquoi j'ai mangé mon père et, et ceux qui seront là ne, ne mangeront pas, alors c'est ça. <rire> Ou mangeront après Sturgis. Euh, c'est dans,
1: ouais, juste... dans la petite salle.
0: C'est dans la petite salle.
1: Je vais juste dire un mot euh, oui. de, de, de la séance suivante pour ceux qui ont envie de la voir. C'est donc Marianne Dautray et moi-même qui avons réalisé un documentaire euh, sur, finalement, plus sur euh, Bazin, non pas sa vie, mais sa pensée, sa, sa relation au monde et sa relation au cinéma, euh, ou la relation du cinéma au monde selon lui, mais à partir d'un prétexte très original et enfin original, inédit et inconnu, qui était euh, le projet de film qu'André Bazin a eu à la fin de sa vie. C'est-à-dire que Bazin n'a jamais réalisé de film. Mais à la fin de sa vie, on sait qu'il a voulu faire un film qui lui avait été commandé par un producteur célèbre. Et ce serait été un court-métrage documentaire sur les églises romanes de Saint-Onge. Et on a découvert qu'il avait fait plus de 300 photos, des repérages, etc. Et avec ce matériel, on a travaillé à partir de cette idée, à partir de la relation de, 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 du paysage, du, du territoire, des paysans et de et de, des églises romanes voilà. aujourd'hui et à son époque.
0: Vous venez d'entendre une rencontre avec Hervé Joubert-Laurencin à l'occasion de la parution du coffret André Bazin écrit complet aux éditions Macula la librairie Ombre Blanche, jeudi 6 décembre 2018, lors d'une journée d'hommage consacrée aux fondateurs des cahiers du cinéma.